0: Välkommen till Slaget efter tolv månad den 15 augusti. Stefan Winniger heter jag. Hälsar alla lyssnare. Välkomna tillbaka till en höstsäsong här med diskussioner varje vardag i Slaget efter tolv. Ingen har undgått att vi talar om energipriser väldigt ofta. Det började med bensinen i, i våras. Faktiskt redan förra vintern talade vi om elpriser. Det har alltså hållit på ganska länge. Vi hörde här nyss att inflationen och allt möjligt hänger ihop med detta. Och många finländare sitter nu förmodligen och funderar på när var det nu min elräkning ska abonnemang ska förnyas och vad händer då när jag får ett nytt pris. Det har kanske gått just nu men Oj, det kan bli 4 5 6 gånger dyrare. Ska det bli så? Eller eh, har vi någonting att se fram emot att det finns någon lösning på detta? Det ska vi tala om här i slaget efter 12 tillsammans med Penna Orla som är direktör på Finans näringsliv. Välkommen till slaget efter 12. Tack. Vi har också med oss Frank Hoverfeld som är VD för Raseborgs Energi. Välkommen. Tack. Och Becka Palmgren <coughs> som är ekonomireporter på Ule här. Välkommen. Tack så mycket. Får jag vända mig till dig Frank Hoverfeldt först här. Du är vid alltså för ett kraftbolag. Vad, du har kontakt med, med, med era kunder så, som, ja, som får, du skickar ut räkningar också till dem. Vad, vad säger de till dig? Vad, vad får du för, för, för kontakter just nu?
1: De flesta som är i kontakt med oss är sådana som, som har då ett tidsbundet elavtal. Och, och elavtalet går ut uh, antingen... Uh, har gått ut här under sommaren eller ska gå snart gå ut och, och när de får då sina offerter på, på nya elavtal så, så märker de att elpriserna är, är mångdubbla från vad de har varit vana med och då, då ringer de och funderar att, att vad lönar det sig att göra att lönar det sig att binda, binda sitt elpris till det höga priser eller, eller lönar det sig att ta ett, ett, ett sådant här vidare elavtal eller, eller till och med börsavtal och det är nu de här kring priserna som de funderar att vad lönar det sig att göra i, i det här läget
0: mm. Har du, något, har du någon tröst till dem? Alltså om elpriset är fem gånger högre än de, då de vann priset senast då blir räkningen fem gånger högre eller finns det något? Nej, det blir den ju riktigt
1: fem gånger. Vi ska komma ihåg att, att på elräkningen så finns det också elskatt och elöverföringen och de, de ändrar ju inte nu. Tidigare var det en ganska bra tumregel att, att, att energipriset var en tredjedel men nu kommer det förstås att vara största delen av, av energiräkningen består, kommer att bestå av, av energi framöver men att, <coughs> det är ju inte riktigt så där att det att om, om elenergiprisen femdubblas så, så femdubblas ju inte priset på, på räkningen ändå exakt men det blir ju i alla fall då så flera gånger högre och, och det, där då, det är nog ett knepigt läge just nu att om man måste, måste här bestämma just nu att, att, att hur ska man göra med sitt elavtal så, så är det nog ingen lätt sätt att bestämma det måste man nog medge Jag förstår,
0: det här, och det här är då mycket för säkert privatpersoner också, Benna Orilla från, från Finglands näringsliv, hur Elpriset påverkar också företagen, arbetsplatser, ekonomin överhuvudtaget. Hur, va, va, hur ser du på det?
2: Ja, exakt, det påverkar ju företagen helt på samma sätt som, som konsumenterna. Att visst, visst är ju företagen ganska stora konsumenter på, på, på el och beroende lite på företagstyp så kan man kanske ha lite, lite expertis. Man kan i vissa fall kanske använda... använda ja, de, de, de möjligheter som finns på marknaden att skydda sig mot, mot ökade kostnader och så vidare. Men sen å andra sidan så måste företagen ofta hålla produktionen igång och de har ganska, ganska små möjligheter att anpassa den här själva produktionen till, till, till sen elpriser om, om man driver någon, någon, någon industriell process till exempel. Att på samma sätt är det ett stort betymer för företagen.
0: Pekka mm. Paulgen, du... du... Reporter här på, på Svenska Yle Skrivare har skrivit idag om, om, om marknadsföringen av elpriser. Vad, vad är ditt intryck, hur det, hur, hur
3: det här hänger ihop just nu
0: och stämningarna?
3: Jag skulle säga att situationen är väldigt knepig för konsumenter och samtidigt väldigt knepig också för elbolagen. Och de elbolag som nu sysslar endast med att förmedla, som inte själva producerar någonting. Det finns flera sådana, så det har nog hamnat i en ganska besvärlig sits där. De kanske har bundit avtal, gjort upp avtal med konsumenter om ett billigt pris men själva får köpa det för dyrare, bara för att nu ta en aspekt mm. av det hela. Men uh, sällsykt är det, verkligen. Jag har försökt förstå det här och jag har, jag har många frågetecken i mitt huvud fortfarande.
0: Mm. Frank det här att, att man kan ha en sån här lite felaktig bild av att, att kraftbolagen sitter på sin egen turbin och kan sälja mycket dyrare plötsligt, men så enkelt är det förstås inte, eller hur? Det finns ju förstås bolag som bara, bara sysslar med elproduktion och så finns det bolag som sysslar
1: bara med elförsäljning de, de flesta eller många så som vi också det är sådana att vi har, vi har både och vi har både elproduktion och elförsäljning och, och det har ju det är traditionellt varit också ett sätt att gardera sig mot de här marknadsriskerna för oss energibolag det vill säga att vi har båda deras. Mm. så, så det då kan man lite väga av de här riskerna mot varandra och speciellt i en sån här marknadssituation så är det förstås jättebra att ha både elproduktion och elförsäljning i samma bolag.
3: Och jag tänkte också ur konsumentens synvinkel, ur hushållens synvinkel att om man hittar ett jättebra avtal hos ett bolag som inte producerar själv och sen som raka knipa på grund av att de måste köpa dyr mm. el plötsligt så, så är det ju en risk också för konsumenten.
0: Mm. För, eller hur Frank Hoverfeldt, för de här ökade priserna. Det gäller ju också er när ni köper in innan ni är vidare för vi Betalar också mera? Så är det, så är det förstås precis. Vi, betalar ju, vi köper ju in,
1: in elen i, i huvudsak till, till marknadspriser och, och, det där och, och då, då har vi inga andra möjligheter heller. att När vi, när vi gör de nya avtal där äh, vi, ska, vi ska sälja el som vi inte tidigare redan har köpt in eller prissäkra så då, då är vi ju tvungna att, att, att sälja, sälja
0: vidare också vi för, för
1: marknadspris. Mm
0: kan vi ta en, en, liten, en liten fundering först här? Alltså varför, vi, varför vi sitter här och varför har vi den här situationen just nu? Är det, är det så, vad är det som har blivit dyrare som gör att vi måste betala mycket mer? har, vi, har vi, Det har talats om brist på el eller är det rädsla för brist på el eller är marknadens på något sätt, egna psykologi och dynamik som driver upp det här? Alltså varför? Det har talats om förr, men kan vi sammanfatta det här nu kanske? Börja spänna och rulla? No
2: på sätt och vis finns kanske alla, alla de aspekter med i den här bilden men nu är det i grund och botten den här obalans mellan, mellan efterfrågan och produktion av, av, av el och det finns flera orsaker till det men men sist men inte minst ju nu det här kriget som pågår i Europa och det, det att man, man producerar så mindre, mindre fossila bränslen som kom, har kommit från Ryssland uh, samtidigt också, också så har samhälle, samhällena utvecklats till, till mycket mer elintensiva vi kör bil med el vi, vi, vi använder el till sådana såna ändamål som, som, som vi tidigare kanske kanske inte hade eller hade den andra, andra bränslen till det och på det sättet har, har nog hela den här nordiska el, elmarknaden hamnat i en situation där elen kan, kan vara ganska dyr i vissa områden och det har också det är bara att bevisa att det finns också de här flaskhalsarna mellan områden, att elen, elen trots att marknaden i princip är, är, är nordisk-baltisk, så, så elen, elen strömmar inte fritt genom, genom länderna. Och, och, det, vi, vi måste helt enkelt, enkelt liksom hitta, hitta lösningar till det här för att vi kommer att leva med den här situationen länge. Uh, vi, vi behöver mer el uh, till, till också nya, nya ändamål och, och också den här liksom gröna, uh, gröna strategin att bli uh, mm. av med fossila bränslen. Mm. Och det här är, det här är, måste jag säga är ett litet mysterium för mig det här just
0: när du säger när överföringen så säger varför gör om det finns inte tillräckligt många kablar eller tillräckligt tjocka kablar eller vad det nu än är att föra över från, från, mellan olika regioner varför gör det elen dyrare det är ju samma elektroner
2: som för i de här som far fram och tillbaka varför blir det dyrare då kanske någon elingenjör kan förklara det här bättre med att om man tänker på Sverige till exempel så internt i Sverige så, så har de en obalans att man producerar el i norra Sverige med, med vattenkraft ofta, och sen konsumerar i södra Sverige och, och, och om man inte har tillräckligt kraftiga ledningar däremellan så, så kan man inte flytta mm. elen så att säga, till, till, till södra Sverige och där blir det brist på el och då, då, då stiger ju priserna. Mm. Mystisk
0: marknad för säkert mig och för må många andra. Och det här, alltså i den här bristen på el vi talar om, har vi. Hur reell är det här? Det finns ju, det har talats om krisplaner att vem som får stänga av först, eller vem som stängs av först, ännu värre. Eh, och det ska inte drabba privatkunderna, men, men alltså i det här. En rädsla för en brist eh, ska jag tala med Frank Hoverfelta kanske i det här hur realistiskt är det att, att det tar slut eller är vi bara rädda för att det ska ta slut?
1: Mm. Men man bedömer nog fortfarande att det är väldigt osannolikt att man ska bli tvungen att, att ransonera el på vintern. Och, mm. och det. Men det det är ska vi säga det är mer sannolikt nu än vad det någonsin kanske har varit tidigare. Att så till vidare så, så är det ju befogad den här diskussionen och att man ska liksom mentalt förbereda sig på att en sån här situation ska komma. Det har nog kunnat uppstå tidigare också men som sagt så är det mer sannolikt nu än tidigare. Och, och det där, vi har ju importerat en hel del i alla fall från Ryssland under tidigare år. Och den, den elimporten är borta för tillfället. Och, och det där och nu nu väntar man ju på att, att den här nya kärnreaktorn allt kvar ska komma i i, i normal, normal produktion så skulle kunna då ersätta ärgsätta att misston är väldigt långt den här riska importen och, och den skulle då kunna kunna råda bot på, på den här potentiella elbristen. Men nu har det ju liksom tidigare också funnits som man har diskuterat att det kan uppstå elbrist i Finland. Finland har importerat en, en stor del av sin el under, under speciellt vintermånaderna. Och då kanske just från, från övriga nordiska länder, från Sverige, har man importerat mycket el och skulle det då uppstå en sån situation att vi har en mycket kall vinterdag som dessutom är helt vindstilla mm. och det sträcker sig över hela Norden, det vill säga också över Norge och Sverige och vi inte importerar el från Ryssland och vi inte har olkilovat produktion så då kan det ju nog finnas då ganska stora sannolik... Eller sannolikheten ökar åtminstone då att vi kan råka ut för en sån här elbristsituation. Mm. Men, men fortfarande alltså så är den ju... Bedöms den nog vara osannolik.
0: Men det här... Nu nämnde du Olkiluoto och så vi, vi och vi, men Finland här håller på att starta upp alltså ett nytt kärnkraftverk. En ny reaktor som som du säger här ska ersätta det som har fallit bort från Ryssland och lite annat så vi, vi borde ju ha ganska bra då bara den nu kommer igång vad man nu tycker är om kärnkraft så kommer den igång kommer inte det få att elpriset sjunka om det finns gott om el?
1: Det, det kommer att påverka att borde det påverka liksom stabiliserande och borde sänka den här medelpriset på el och om marknaden fungerar så ska det nog ha den inverkan att ja, den borde sänka på priserna.
3: Mm. Det här med priserna är ju på det komplicerat. Det finns hemskt många rörliga delar som inte nödvändigtvis har med varandra att göra. Som har att göra med, med till exempel utsläppsrättigheter. Som har att göra med priser på kol. Som har att göra med eh, det som Penna Orilla var inne på. Överföringskapacitet. Och, och, och hela den här eh, gröna omställningen. Vi, vi är väldigt beroende nu av att det blåser. Mm. Och det är liksom en del av den gröna omställningen. Det här får vi då leva med att om de inte blåser så finns det inte tillräckligt med el. Så att här är oerhört många delar för det liksom landar här hos konsumenten i eluttaget. Mm. Plus då hela den här elbörsen med, med, med det här priset, olika timmar, olika tider på dygnet. Och det, det är en komplicerad härva men, men det där jag, jag tycker att, att och, och, ja, plus då kriget i Ukraina ännu till. Men, men det går att förstå sig på på det sättet tycker jag att, att uh, vi, vi, vi har ändå i Finland klara strukturer och fungerande system att, jag är inte speciellt bekymrad nu heller för det här som precis som Frank Hoverfält säger att, att, att vi ska få brist på el det är priser som är problematiskt för till exempel villaägare, ägna Jag
2: skulle en liten liksom, kanske poängtera det där med, med, med koncernkraftsreaktorn så det är viktigt att få en här grund produktion som, som, som är inte beroende av vind- eller vederförhållandena och, och det skulle säkert ha en mycket, mycket välstabiliserande effekt. Samtidigt tar man också i bruk nya, nya vindkraftverk här i, här i Finland och hela, hela Norden och ganska stor ökning av kapacitet egentligen. Där är just det där problemet att det, det är så beroende av vederförhållandena. Av Men där hjälper den där nordiska marknaden åtminstone på en del, att, att om det här i Finland så kanske det blåser i Sverige eller, eller i Danmark. Och mm. i och med att man, man öppnar den där flaskhalsan att man kan föra över el från ett område till ett annat så, så borde det också på, på medelång och, och, och längre sen, sen stabilisera hela den här nordiska marknaden. Att vi kan använda egentligen el som har producerat med vindkraft till exempel i Danmark, eller på sätt och vis kommer det med i den här finländska marknaden
0: också. Mm. Och äh, kraftbolagen är ju del av... Finlands näringsliv, vad skulle du säga, den här som, som har, har, har Finland byggt ut eh, energiproduktionen så som det borde vara. att hålla. Jag alla som nu säger att nu måste oljepannan ut, nu ska den in en värmepump, den tänker ju börja sannolikt använda mera el istället. Så att det, det, som du var inne på så, så stiger ju elförbrukningen ständigt. Eh, har vi, bygger vi ut den här produktionen i tillräckligt takt? Det är
2: förstås långa processer. Om man tänker på kärnkraft i synnerhet så, så det har varit, varit väldigt långt och mm. hoppas den här kan går som planerat att vi får den här 1600 megawatt bruk, uh, bruk för det årsskiftet. Att alla har vi förstås hoppats att det ska ha blivit lite, lite kortare byggprocess där. Uh, i allmänhet kan man, kan man nog säga att äh, det, det här varit en del som har varnat för det här. Att vi behöver producera mer el och, och utvecklingen går åt det hållet. Men att sen, sen, sen få de här, de här liksom, äh, planeringsprocesserna och, och äh, allt det som, det som äh, krävs har inte varit helt lätt. Och delvis har man kanske, kanske också räknat med, med det där att det finns alltid en möjlighet att importera en del från Ryssland. Och nu när mm. det här faller bort så, så är vi... En, delvis en ny situation.
0: Mm. Frank Hovefelt, varsågod.
2: Jag tänkte
1: tillägga just det där att, att vi har ju, om vi historiskt vad elpriserna har varit så de senaste tio åren har elpriserna varit så, så låga på marknaden att, att i praktiken så har all ny elproduktion varit olönsam. Det, det har varit svårt att investera på en marknad med så låga elpriser och det har ju också säga, delvis dämpat, dämpat investeringstakten. Vi, vi hade en period då, då vindkraften fick, fick stora investeringsstöd och, och nu, nu på senare år har ju vi, vindkraften faktiskt blivit det vi liksom, den produktionskostnaden har sjunkit så pass lågt att den, att den var lönsam också här innan priserna var på den, här, på, den, på den här höga nivån som de är nu. Men vi har i alla fall historiskt den senaste tio åren haft en jättelång tidsperiod då det har varit, varit i praktiken olönsamt att, att investera i ny elproduktion.
3: Mm.
0: Men betyder det alltså att de som nu producerar el, de, gör, de tjänar pengar också? bra.
1: Ganska Sannolikt så tjänar man mycket pengar just nu det beror lite på också att, att många elproducenter är ju också säkrare en del av, av, av sin produktion det vill säga att de säljer ut den på förhand det vill säga de prissäkrar på samma sätt som de man köper in så prissäkrar man också när man säljer ut sin el och, och det är då frågan om lite att hur, hur, den, hur den prissäkring, hur riskpolis har de när, de när de producerar el men, 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 men så är det ju nog att många elproducenter tjänar nog bra på sin elproduktion just nu men då har man också haft ganska eller tio år här som, man, som många kraftverk har helt enkelt på det olensamma. Mm.
0: Men en som tjänar på det här också är ju staten eftersom energi är måste man ändå säga ganska ordentligt beskattat eh, i det här landet. Så att, vad betyder det? det finansministern gör ju, får ju också pengar, jag vill inte säga tjäna men får ju, drar in ganska mycket pengar nu, nu när priserna är så här höga.
2: No, det stämmer men bara delvis att, att sen sen första snär elen och andra bränslen är så dyra äh, staten får lite mer skatteintäkter från dem men att samtidigt dämpa den 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 allmänna konsumtionen och kanske minska på skatteintäkterna men man tänker på moms eller andra skatter från annat håll att att äh, om man tänker på helheten så som finansministeriet här för två veckor sen 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 gav ut de där siffrorna så inte har man sett någon stor ökning av 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 skatteintäkter om, om man tittar på, på helheten mm -hmm. skatteintäkterna från energi jo, men, men sen, samtidigt så, så har vi en dämpande effekt annanstans
0: dämpare ekonomin så andra, andra ja, skatteintäkter exakt. går ner så att säga. men nu har vi när, på något sätt har renodat bilden varför vi står där vi står idag så vad ska vi göra nu? Vem, vem kan Frank Hoverfält, kan du hjälpa oss ur det här?
1: Det är nog svårt. Skulle det finnas något lätt sätt så ska man ha tagit dem i användning redan. att Det finns nog tyvärr inga riktigt lätta, lätta utgångar. Än. Alltså det som jag tänkte ännu lägga till det här priset som, som nu slutkunderna nu ser. att de, Man ser ju nog den här risken på, risken på elmarknaden gör ju nog också det att, att elpriserna är så höga som de är nu. Och det ska vi säga, den realiserades förra vintern för många elförsäljare när elpriserna, speciellt i december, blev jättehöga samtidigt. som Det var en kall månad och det orsakade då att, att jättemånga elförsäljarna i så, så gjorde ganska stora förluster under, under slutet av förra året, under vintern. Och, och, och nu är man liksom rädd för motsvarande risker inkommande vinter. Man, liksom, man är rädd att, att den här risken är ännu större nu och, 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 det här och, och många där och sen och in det, in det också i, i slutkunstpriset. Mm. Men, men ska vi säga vad finns det för vägar ut ur det här så, så inga lätta vägar ut nu det har diskuterats, diskuterats då till exempel en, en sänkning på momsen till exempel på elen vilket är att en förhållandevis ska vi säga, lätt åtgärd i alla fall och, och, och ganska lätt att komma just vi säga, privata konsumenter till godo. Det som man, som man kunde lätta lite på bördan men, <coughs> men det är också marginellt förstås, vad den har för sen då, exakt effekt.
3: Ingen av oss har ännu nämnt spar som metod att komma ur det här. Och det är ju det som alla talar om just nu, att hur vi ska spara. Mm. Där tycker jag faktiskt att, att konsumenter lite skuldbeläggs i den här diskussionen för att jag tänker på, på villaägare. Jag känner nu ingen villaägare som skulle ha väldigt varmt på vintern i, i huset. Utan man, man är nog vanligtvis ganska medveten om om både duschtider och, och, och inomhustemperatur är redan färdigt så att, att nu komma med, med goda råd till vanliga konsumenter hur man ska spara så, så är lite där ja, det, det har naturligtvis en viss betydelse. Det är aldrig fel på att spara med en känsla av att det löser kanske inte våra problem utan det är kanske från industriens håll som man borde hitta sparmöjligheter.
2: No, industrin gör det ju varje, varje dag och med de här priserna så det, det har sällan varit, varit mer lönsamt att, att hitta, hitta nya lösningar som, som kanske kräver mindre energi eller mindre, mindre el i, i, i synnerhet. Men att nu gäller det, tycker det den där liksom lönsamhetsgren också för konsumenterna att folk har börjat investera i solpaneler och alla, 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 alla möjliga andra, andra tekniska lösningar för att, för att få kontroll över, över den här. Förstås det, det är inte lätt det heller och det finns långa leveranstider och så vidare men att jag har sett en viss förändring tycker jag i folks beteende. Man, man, man googlar efter, efter alla möjliga, möjliga lösningar och det finns förstås, det varierar vad kan man gör bor man i ett höghus eller, eller, eller villa och hur hu, hu, den man har och så, och så vidare. Äh, men att det, det är en sak och sen finns det också kloka lösningar som man, kanske till, till exempel att man 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 laddar bilen på, på, på natten och och det är bytt vidare om man nu köper på börs, där, där kan man om man är aktiv och, och medveten om saken så kan man kanske utnyttja det här, den här de där varierande priserna. Mm.
3: Det är inte så enkelt att vara aktiv och medveten. Alltså, jag tycker också att man ska vara det. Och vi ska sträva efter att allt fler är det. Men det är ganska komplicerat med elavtal. Det finns många olika slags elavtal och räkningen består av flera olika delar. Och på något vis att pussla ihop allt det här och veta exakt vad som är smart för mig. Så det är verkligen inte enkelt. Och jag tror, och så som Benna Orilla också säger, att det löner sig att sätta sig in i de här sakerna och se om man kan göra någonting men sist och slutligen, vi bor i Finland och om det är kallt i januari så då måste man ha varmt i huset och det, det, det har ingen betydelse om du har diskmaskinen igång på natten eller inte egentligen i den stora ekvationen. Mm.
0: Det ropas ju nu i, i alla möjliga länder eh, om att, att staten borde ingripa det här alltså rent mm. trygghetssocialpolitiskt, att, att människor kommer att få elräkningar som inte längre kan betala, som överstiger deras löner och så vidare och så vidare. Vad ser ni där? Finns det, hur stor är risken för det tror ni?
1: Om jag börjar, så jag, jag tror ju att. Man, är nog, man ställer sig nu inte så hemskt positivt till, till liksom det här det kan vara att det förstås blir en politisk press i, i vissa länder att, att ingripa på ett eller annat sätt men att det, är nog, det är nog väldigt problematiskt om man börjar liksom ingripa på en, på, en, på en sån här marknadsfunktion som, som fungerar på marknadsmässiga grunder i alla fall att sen börjar börja ingripa dem. att nu är det nu ser jag ändå bättre då att man via via någon typ av av andra liksom direkta insatser stöder de som som just direkt är i knipa istället för att börja gå till exempel och begränsa vad elpriserna får kosta. det är knepigt i en sån här situation förstås det här. Men att, men att börja liksom begränsa en marknadsfunktion som ändå historiskt fungerar väldigt bra det finns säkert många saker man kan bättre men att, men att jag ska åtminstone inte börja ingripa på den. Och det finns något, vad jag har förstått så finns det nog något något jättestort politiskt stöd för det heller.
0: Nej. Men, och det här, vi förstår ju, vi kan alla sätta oss in i hur det, hur det är som privatpersoner med att få en, en, en väldigt, väldigt hög räkning plötsligen och, och månaden är alltid väldigt lång och lönen är mycket kort och så vidare. Men, det, och, men den där listan över alla som känner och skulle säga att jag behöver också, den blir väldigt, väldigt lång, och mina företagen kan ju också behövas ändå för det hotar ju sig uppsägningar och konkurser jag menar, om, om ett flerfaldigt elpris, eller hur?
2: Ja, det är ju lätt, lätt att uh, vara överens med, med, med Frank om det här att uh, ändå ha den här elmarknaden fungerat marknadsmässigt och, och relativt bra, det är grund och botten att, att vi, har, vi har nu en ny, ny situation men att vi ska sedan, Hitta, hitta på någon lösning som, som skulle på något sätt vara, vara den här genomgående och, och, och dämpa, dämpa den här effekten för alla så, så det, det är nog inte, inte lätt och inte önskvärt att just rikta, rikta det där stödet om möjligt till de som faktiskt, faktiskt ha, ha, ha det, har hade svårast att sen, sen titta lite framåt och försöka komma på, på lösningar att hur kan man kan balansera bättre den här, den här obalansen som vi nu, nu har på hela den här nordiska elmarknaden.
0: Mm. Jag fäster mig vid en sak, måste jag säga, som Frank Hoverfeldt eh, sa här för en stund sedan, det här att vi har haft historiskt väldigt, väldigt, väldigt låga elpriser under en längre tid. Det här påminner lite grann om diskussionen att vi har haft väldigt, väldigt låga bostadsräntor också. Eh, att vi så att säga har, har vant oss vid att ha pengar över och att energin har varit väldigt billig. Och jag menar, vi talar om en grön omställning och vi ska bli utsläppsfria och allt möjligt och då borde ju, så så här, enligt om man frågar miljöorganisationerna, borde ju energi vara dyrt. Varsågoda, nu blir det dyr här. Är det, alltså, förstår ni vad jag menar? Är vi egentligen på rätt väg? Vad det, hur det borde vara? Hur smärtsamt processen än är?
3: Jag tycker att du har, har en poäng där. Att, att om vi tänker att vi ska på något vis sträva, statligt sträva efter att ha låga elpriser. Vi, vi har ju europeiskt sett ändå... Eh, inte speciellt dyra åtminstone så är det ju en miljöfråga också, att då finns det liksom inte incitament, det finns inte, vad heter det på svenska Motiv, motivation för att spara och mm. vara miljövänlig om elen fortsätter att vara villig. Här finns en sån här motsä motsägelsefull sak nog, att ingen vill ha femfaldiga elräkningar men samtidigt så vi vill inte heller ha en situation där det är så billigt att man inte behöver bry sig hur mycket man slösar. Nej. Men det är svårt det där.
1: Det är precis så. Där skulle jag säga att, att man ju från, från elproducenternas håll så har man ju nog liksom redan länge vet att elpriserna behöver bli högre för att, det ska, för att den här gröna omställningen ska löna sig. Men att det är ju, det är ju aldrig bra om en ändring sker så här fort och, och den är så här stor. Att den är, man borde ju sprida ut den här prisförändringen på en betydligt längre tid. att Det är ju det som är det stora problemet just nu. Mm.
0: Ser du någon möjlighet, alltså någon praktisk möjlighet, om till exempel nu dina kunder säger jag, jag, i februari kommer jag få en, en räkning på flera tusen. Att du liksom, kan, du, kan du komma dem till mötes på något sätt? jag betalar lite grann i februari och istället så betalar du lite mer i juli också. Eller hur ser det där ut? Den här Har du möjlighet att påverka den där utspridningen?
1: No, no, på väldigt kort tid har vi ju möjlighet att, att det, där, det, det är klart att, att, att har, vi, har vi kunder som, som har svårt att betala sina elräkningar så uppmanar vi, uppmuntrar vi dem alltid att vara i, i kontakt med oss i god tid så kan man komma överens om en betalningsplan men det är ju ändå relativt kort den betalningsplanen sådär i regel att, att, att är det sådär att, att man gör ett tvåårigt elavtal till exempel om man ser att, att inkommande vinter kommer man inte att klara sina sina elräkningar och inte heller där på följande vinter klara sina elräkningar så då då har man nog en, en, en mer utmanande situation, men också i de situationerna så uppmanar vi nog kunderna förstås att vara i kontakt med oss så kan man fundera tillsammans, då, hur kan man lösa det?
0: Mm. Hur, må hur många Det, här, det, det talas ju om de här fasta avtalen mot att ha det här, det här rörliga elpriset, just som man uppmanas att bada bastu på natten och, och, spa, och stänga av värmen på dagen och så vidare för att balansera det hela. Men hur många kunder är det ändå som väljer nu det här fasta priset trots allt? Det är
1: nog största delen fortfarande som har det. Vi har haft ungefär 60 procent av våra kunder har varit såna som har haft liksom fasta tvååriga avtal. i avtalet, typiska. Sen har vi en stor del kunder som är då på tills vidare elavtal som, som hos oss är i kraft och alltid tre månader i taget och sen justeras de. Så att de flesta har ju nog ett fast elavtal. Liksom, åtminstone en tid framåt i tiden och, och det är ju nog när börspriserna också så nu, nu har vi ju sett till exempel de senaste veckorna har vi ju sett liksom tidsperioder då det har varit, elen har varit nästan gratis och sen har den varit helt jättedyr och, och det sågar allt där däremellan men, men sen kommer det nog också, på vintern kan det vara, kan det vara liksom att det är jättelånga tidsperioder då det är dyrt hela tiden och då, då kan det vara liksom svårt att då hjälper det ingenting att bara basta på natten eller sätta igång diskmaskinen på natten och, och el, elpris är högt då också.
2: Mm.
0: Och det här att, att de här avtalsformerna tror ni att ni ser det kommer bli alltså någon förändring här alltså, i och med att man, det är ett risktagande ju för båda parterna så alltså, elbolaget tar egentligen en viss mån också en risk att sälja till mig för ett fast pris för, för om det blir mycket dyrare att tillverka då, då sitter ju då sitter du Frank Overfeldt med svarta petter där sen och, så jag, och har massa kunder som betalar. 15 cent medan du måste skaffa egentligen för 25 cent per kilowattimme och så vidare. För det så tror du att vi ser en, kommer att se en förändring i de här marknaden för privatkunder och företag också hur man så att betalar och kommer överens?
1: Man har ju nog försökt liksom skapa nya typer av elprodukter också men, men det där det nog, som det nog kommer fram här i diskussionen också så elmarknaden är ganska svår att begripa sig på då är det ju ganska lätt som kund att man väljer samma typ av elavtal som man haft tidigare För när man är inte riktigt, riktigt Ta sig tiden kanske att sätta sig in i att hur elmarknaden fungerar så då väljer man någonting som man har haft sedan tidigare eftersom det känns tryggt. Och, och det, nu, nu tror jag väl åtminstone så finns det ett behov av att det ska komma, komma då nya typer av, av elavtal där man ser till exempel den typen av elavtal att man har ett fast, fast pris upp till en viss maximi förbrukning och, och det där och vilket betyder att till exempel då att de elpriserna är jättehöga så, och det där du ändå förbrukar mycket el just de tiderna så, så det där så kunde du och betala liksom ett högt pris för, för just den tidsperioden. Att det skulle finnas någon typ av sådana här hybrid elavtal. Men de är nog ganska knepiga att, att konstruera och, och framförallt så är det ganska knepiga att sälja för att den här marknaden är inte något lätt att förstå. Mm.
0: Så vad lämnar vi med stackars elkund här nu i, i slutet av den här diskussionen?
3: Jag skulle åtminstone säga att, att vi ska inte heller ännu kasta allt hopp här för att för det första så behöver det ju inte nödvändigtvis bli en iskall vinter utan vind utan det kan ju se faktiskt någorlunda hyggligt ut det behöver inte bli katastrof och så ska man också komma ihåg det att när man som till exempel egenhemshusägare äh, tänker på på, på, på de här kostnaderna så det är ju inte samma varje månad för att det är beroende av förbrukningen. Så det är ju den här vintern som är den besvärliga och kanske vi redan nästa år har lite bättre både överföringskapacitet och, och så vidare. De, de här sakerna kan ändå kanske lösas på ens medellång sikt. Så att jag menar, det här är nu ett akut läge just nu för den som just nu ska göra ett avtal men det behöver inte vara en katastrof i, i, i många månader för, för alla.
1: Mm. Det, är, det är en bra poäng och ska vi komma ihåg att de flesta, flesta kunderna ska ju inte förnya sina IL-avtal just nu. Och Då har man ett tvåårigt elavtal och man tänker det här kvartalet som, som är just nu så, så är det ju en åttondel av kunderna kan man ju då grovt säga. Att om de nu är jämnt utspritt så har alla andra har då, har då kanske sina avtal redan i kraft sedan tidigare.
0: Så alla nu gräv i räkningsögen och titta hur långt avtal ni har så mm. sju av åtta av er kommer inte ha någon chock i vinter. Det är i alla fall ett röstande uppgift och så får vi tänka oss också att vi just nu lönade sig att producera ekologiskt eller vad förnyelsebar el med de här höga priserna för företagen tjänar på det. Det här är slaget efter 12, och imorgon kan jag bara tipsa om att då lite fortsätter vi på ett snarlikt tema, då ska vi ha en diskussion om hur man ska förnya sin uppvärmning om du bor i hus eller sådär så att där, där kommer vi ha experter som, som kan diskutera vad det lönar sig att satsa på för dig som tycker att det är, elräkningen är obehagligt hög just nu. Men vi sätter punkt för idag. Tack så mycket så här till Benna Orgla, direktör på Finlands Näringsliv för att, Tack. att ni var med. Frank Koverfelt, vd för Raseborgs Energi, tackar. Tack. Och Becca Baumgrensson är ekonomireporter på Yle. Tack för att ni var med. Stefan Windiger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.